Kreislaufwirtschaft startet mit jedem von uns. Und im Bausektor bleibt mit der Kreislaufwirtschaft kein Stein auf dem anderen. Das sagen Sebastian Reiter, Partner in unserem Münchner Büro. Und ich bin Martin Hattrup-Silberberg, der Host dieses Podcasts. Sebastian, wir haben vor einigen Monaten schon mal gesprochen und zwar auch über die Nachhaltigkeitsbemühungen im Bausektor und heute kommen wir schon wieder zusammen. Freut mich sehr, weil das Gespräch letztes Mal hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und es freut mich, dass du etwas Neues uns heute mitgebracht hast. Und zwar habt ihr einsam mit dem World Economic Forum vor einigen Tagen eine neue Studie erarbeitet, wo es genau um dieses Thema geht, nämlich die Emissionen aus dem Bau und aus dem Gebäudesektor aufzulisten und zu schauen, wo man eigentlich vermeiden kann. Was hat dich denn bei dieser Arbeit am meisten überrascht? Lieber Martin, als erstes vielen Dank, dass du mich hier nochmal willkommen heißt. Ich glaube, wenn wir einen Schritt zurückgehen, es ist ja im Allgemeinen bekannt, dass der Bausektor mehr als ein Viertel aller CO2-Emissionen verantwortlich, ca. 26 Prozent. Ein großer Teil hiervon kommt von den genutzten Baumaterialien. Deswegen ist es auch so spannend, ein bisschen hinter die Kulisse zu schauen. Was kann man denn damit noch machen? Und äh, erstaunlich ist das durch zirkuläre Ansätze oder wie wir Kreislaufwirtschaft nennen, lassen sich die Emissionen bis zu drei Viertel einsparen. Um das ein bisschen in Kontext zu setzen, es sind vier Gigatonnen pro Jahr. Etwa eineinhalb Mal die kompletten CO2-Emissionen der Europäischen Union. Auf der anderen Seite kommt die Kreislaufwirtschaft nicht nur der Umwelt zugute. Also müssen wir uns hier wirklich auf ein Potenzial einlassen, welches wir nicht einfach vernachlässigen sollten. Wenn ich mir das anschaue, was ist dann wirklich am meisten überraschend? Wir sehen da sehr viele verschiedene Technologien, um die Kreislaufansätze umzusetzen. Was im Moment aber noch so ein bisschen fehlt, das ist die Skalierung und die Schnelligkeit der Industrien. Ist nicht nur Zement, ist nicht nur Glas, ist nicht nur Asphalt. Das ist über die Industrien, diese Innovationen zu operationalisieren. Und in Zusammenhang mit dem World Economic Forum, dem WEF, äh, haben wir uns dann überlegt, was sind denn Lighthouse-Solutions? Was sind denn Lighthäuser? Wo sind Firmen enorm innovativ, um solche Lösungen zu zeigen in der Kreislaufwirtschaft, diese aber auch zu skalieren? Da ist noch viel Spannung geboten. Lass uns warten, bis in Davos 24 ein paar dieser Lighthäuser auch äh, genannt werden. Da freuen wir uns drauf und schauen ganz genau hin. Aber warum ist es denn so schwer, in diesem Sektor Emissionen zu vermeiden? Der erste Schritt ist, wenn wir uns den Bausektor anschauen, dann ist es meistens ein ganz linearer Prozess. Es fängt von den Baumaterialien an, Zement, dann geht es hier zu einem Bauunternehmer, dann wird die Infrastruktur oder das Haus gebaut. Der Übergang zur Kreislaufwirtschaft hat somit einige Hindernisse zu überkommen. Das ist eine ganz fragmentierte Wertschöpfungskette. Das sind sehr viele verschiedene Vorschriften, aber auch Eigentumsmodelle oder die begrenzten Datenverfügbarkeiten, aber auch Finanzierungsmechanismen, dass man schlussendlich in diesen kreislauforientierten Ansatz von der Planung zum Design, aber bis zur Wiederverwertung verwirklichen kann. Wenn wir uns das anschauen, nur so ein Baubeispiel. Die Bauindustrie hat sehr, sehr viele kleine Service-Provider, möchte man sie nennen. Das ist der Bauunternehmer, das ist der Handwerker, das sind Behörden, aber auch die Müllunternehmen, welche den Construction-Abfall wieder mitnehmen. Und das ist ein sehr großer Aufwand, das zu koordinieren. 
und in der heutigen sehr linearen Welt besteht auch ganz wenigen Austausch oder Geschäftsbeziehungen zwischen diesen Akteuren und muss oft noch aufgebaut werden. Der andere große Punkt ist, was wir sehen, ist einfach Standards, Praktiken, Zertifizierungen. Wie gehe ich jetzt mit Lagerflächeninfrastruktur um, aber auch Bewertungsmethoden oder nicht genutzte Technologien, welche den Fortschritt, dem Fortschritt nicht unbedingt unterstützend sind. Wenn wir uns das dann anschauen, um die Kreislaufwirtschaft im, im großen Maße zu verwirklichen, ist es daher umso wichtiger, dass Unternehmen diese Herausforderung proaktiv und kollaborativ gemeinsam angehen. Es ist ein Ökosystem, wie du sagst. Ich habe das eben fälschlicherweise in meiner Frage als Branche bezeichnet. Wahrscheinlich ist der Begriff Ökosystem in der Tat hier der richtigere. Wenn wir jetzt reingehen in zum Beispiel die Materialien, wo liegen denn dann die größten Hebel, CO2 zu vermeiden? Wenn wir uns das anschauen zur Verbesserung der CO2-Bilanz, sehen wir drei mögliche Bereiche. Das sind zum einen die Materialien. Das ist die Energie, es ist aber auch die Weiternutzung von CO2-Materialien. Da denken wir als erstes an das klassische Recycling, Wiederverwertung oder Reparatur. Energie, das ist die Energie, zirkulär bzw. zu erneuern, zum Beispiel durch die Produktion aus rezirkulierten Rohstoffen, aber auch der CO2-Kreislauf und durch die Speicherung und Weiternutzung von CO2 aus Prozessen, beispielsweise der Zementherstellung. Das größte Vermeidungspotenzial liegt vor allem äh, beim Zement und Beton. Die Herstellung ist mit 30 Prozent den größten Anteil an der Emission im Gebäudebereich. Global sind es 7 Prozent der gesamten CO2-Emissionen. Mit Hilfe äh, zirkulärer Ansätze äh, gehen wir davon aus, dass wir bis 2050 sehr gute 90 Prozent dieser Emissionen einsparen können. Und somit ein substanzieller Anteil nicht nur der Kreislaufwirtschaft im Baubereich, sogar der, der globalen Emotionen. Warum ist das Thema denn überhaupt so wichtig? Du hast es natürlich gesagt, ja, 7% der, der CO2-Emissionen weltweit ist zum Beispiel der Zement. Aber wird denn überhaupt noch so viel gebaut in den nächsten Jahren und Jahrzehnten? Wenn wir einen Schritt zurückgehen. Der Bausektor ist verantwortlich für mit allen Materialien für ein Viertel der CO2-Emissionen. Das liegt zum einen daran, dass der Bausektor, zu dem Wohnen, Gebäude, aber auch Infrastruktur gehören, ein sehr bedeutendes wirtschaftliches Ökosystem bildet. Und das Ökosystem macht 13 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts aus, beschäftigt 7 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung. Allerdings die, wie schon erwähnt, die aktuelle Wertschöpfungskette des, des Sektors ist überwiegend linear, was zu einer sehr erheblichen Umweltbelastung führt. Neben den energiebedingten Emissionen, Bau, Renovierung, Abriss, äh, werden aber auch in etwa 100 Milliarden Tonnen Abfall generiert, wovon 35 Prozent deponiert werden. Für den Bausektor sind es um die gute 30 Prozent des Materialverbrauchs für die Abfallerzeugung verantwortlich. Wenn ich mir das jetzt in die Zukunft schaue, das ist so also ein bisschen der Punkt der Frage, mit dem Bewölkerungswachstum und insbesondere in schnell wachsenden Entwicklungsländern zunehmender Urbanisierung wird erwartet, dass der Rohstoffverbrauch und dann die schlussfolgende CO2-Emissionen sich bis 2060 verdoppeln. 
um dem Bevölkerungswachstum auch gerecht zu werden, müssten in den nächsten 40 Jahren ca. 30 Milliarden Quadratmeter neuer Gebäude errichtet werden. Wenn man das jetzt in den Kontext setzt, das entspricht dem Neubau von einem Gebäude in der Größe von New York alle 40 Tage. Das heißt, insgesamt bis 2050 sind noch 75 Prozent der benötigten Infrastruktur zu errichten. Ich glaube, das fasst so ein bisschen zusammen, wie wichtig ist der Bausektor und wie essentiell ist es, hier eine nachhaltige, aber auch widerstandsfähige Ansätze zu, zu finden, um nicht nur dem Bausektor zu helfen, aber auch dem Wohlbefinden der Menschen zu helfen und innerhalb unserer planetarischen Grenzen zu bleiben. Ja, also ein Riesenthema und eine Riesenaufgabe. Das wirkt sehr, sehr groß. Was kann denn jeder Einzelne eigentlich jetzt schon tun? Heute ganz konkret. Also wie geht es los? Wie fängt diese Umstellung an? Da gibt es mehrere Punkte. Und ich glaube, wenn man, wenn man da erstmal so ganz spezifisch anfangen, was sind denn die, die Punkte, um jetzt die, die Kreislaufwirtschaft hier anzustoßen, aber auch erfolgreich voranzutreiben? Und wenn ich mir da ganz genau die Unternehmen der Baubranche anschaue, das sind das... Zum einen interne Ressourcen aufzubauen, um die kreislauforientierten Fähigkeiten und Kompetenzen aufzubauen. Es ist auf jeden Fall die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette. Und hier ist der Gedanke, glaube ich, auch ein bisschen wegzugehen, nur auf Wettbewerb zu achten. Hier ist es wirklich die gemeinsame Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen. Ein anderer wichtiger Punkt ist auch die Weiterentwicklung von neuen Standards und Vorschriften, wie man mit der Kreislaufwirtschaft umgeht. Was passiert nach dem ersten Lifecycle eines Gebäudes oder einer Infrastruktur? Ein weiterer großer Punkt ist, wenn man die Technologie betrachten, ob das jetzt digitale Tools sind, ob das jetzt irgendwie verfügbare Daten sind, um einfach Lösungen zu entwickeln, aber auch das Skalierungspotenzial weiterzuentwickeln. Und einer der letzten Punkte ist auch, noch zu schauen, insbesondere private und öffentliche Einrichtungen und wie man bei der Finanzierung, aber auch Investitionen darauf achtet, um sich vielleicht auf kreislauforientierte Technologien und Projekte, Lighthouse-Projekte zu konzentrieren, welche den, den Übergang zur Kreislaufwirtschaft beschleunigen können. Wenn man es einmal nochmal zusammenfasst, Kreislaufwirtschaft startet mit jedem von uns. Und äh, im Bausektor bleibt mit der Kreislaufwirtschaft äh, kein Stein auf dem anderen. Ein fantastisches Schlusswort. Danke, Sebastian. Ich glaube, viel besser kann man das nicht beschreiben. Und ich finde das Thema wahnsinnig spannend und äh, werde das weiter beobachten. freue mich auf die äh, Vorstellung der Lighthouses, weil dann wird es ja auch sehr, sehr konkret und anfassbar. Und wir hören uns sicher äh, bald wieder zu diesem Thema im Podcast. Das war es auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. 